0: qué de Es
1: Necesitamos el sutra del corazón que está en página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería destrar su hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Shariputra con estas palabras, Ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación. si sí debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva en ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras bien dicho, bien dicho hijo del linaje así es, así es la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los Tatagatas se alegran Después de que el Vagabán no hubo dicho esto, el Venerable Sarapatiputra
2: <coughs>
1: y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asura Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se expira, que desaparezca y que se quede. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras Aka Samara Samana Samanayate Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada
4: ¡Ah! Uh -huh. Sangre, 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 sangre,
0: sangre, sangre,
1: Intentemos escuchar estas enseñanzas, intentemos escucharlas con una mente que está queriendo crear las causas que lo lleve a un estado perfecto, a un estado completo, al estado de un Buda, en el estado en el cual podemos guiar, a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. <tose> <tose>
0: tanto cuando coge malos tanto cien lleva mango y malos, Dana cuando llegue, cuando no lo encuentras, mango, 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 mucho todo es, quinientos, noventa, ochenta, noventa,
1: Vamos a empezar uh, con unas oraciones por Mari Carmen, ¿verdad? Sí, por Mari Carmen, que ha fallecido. Y pues eso, aunque ahora decimos el nombre de una persona en particular, nos trae a la mente todas aquellas personas conocidas que también han fallecido. Y debemos traer a la mente todos aquellos desconocidos que también han um, fallecido fallecido Y pedimos por todas aquellas personas que han fallecido como también por todas aquellas que están pasando por enfermedad y también por todos los temores y miedos que muchos seres están padeciendo, miedos por, por los incendios, por los terremotos, por los, um, por los desastres naturales. Miedos también a la enfermedad, ahora parece que hay enfermedades nuevas que van apareciendo. Así que hay mucho por lo cual nosotros pedimos para que esas situaciones difíciles, sus miedos, su transición a otro a otras vidas pues que sea lo mejor posible. Mm
0: -hmm
1: es como estamos en una época de mucha incertidumbre de cualquier cosa puede suceder por lo tanto no podemos quedarnos en casa con los brazos cruzados sino ir haciendo algo al respecto y la oración es nuestra herramienta para hacer algo hacemos eh, juntos Ocho mantras de Omani Pedmehún y ya el resto lo hacemos en voz baja más rápido. O Que por estos méritos pueda alcanzar el estado de Chandresi y así poder guiar a todos los seres sin excepción a ese mismo estado iluminado.
0: Ya, mm -hmm.
1: Bueno, pues hemos comenzado de una manera un poco... porque hoy es nuestro primer día de clases de este año 2020 y hemos empezado pidiendo por, por una persona que ha fallecido en particular. Pero es un buen recordatorio de que el tiempo avanza.
0: ¿Lo ves? Sí, sí. Feliz año. Sí, sí. Feliz año pero
1: aunque deseamos feliz
0: año ¿Eh? la verdad es que no es suficiente ¿Eh? para que sea feliz si y no todo ya lleva son de de qué la que hacer o que o
1: en realidad, lo que va a mencionar ahora el Ama, muchos de los que están aquí ya lo saben, pero también hay personas nuevas y siempre es bueno recordarlo. En el sentido de reconocer que estar aquí con estas condiciones no es una situación fácil de que se dé. Somos muy afortunados porque... Hemos creado las causas, las condiciones para poder estar aquí, escuchando los consejos, tener a un maestro que está enfrente dándonos estas enseñanzas. Y es maravillo esta oportunidad es maravillosa porque ya con el momentito que hemos podido estar aquí, con esos minutitos que hemos estado, hemos hecho ya algo maravilloso de nuestra vida. Por ejemplo, ya hemos recitado... ...una oración pensando en otro... ...un maní ...y eso nos está... Esa, ...ese acto, solo ese... ...ya nos está llevando a acumular... ...mucha virtud, mucho mérito... ...y lo que estábamos haciendo... ...lo que estábamos escuchando... ...son... ...algo que es realmente... ...que es verdad, que no está... ...manchado por faltas... ...y por lo tanto... ...el tener la oportunidad de estar aquí... ...de tener las condiciones... Es
0: lo que, hace, lo, lo que hace de esta situación, de esta oportunidad extraordinaria. Te mm. uh, de tsa -re, -re, re -se -ya de, -se, de y, -y, -y, -y Tate, mandó que sugiéramos, y no, 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 machine no, yo te das no hay no no
1: es una situación extraordinaria el poder estar aquí con todas estas condiciones. ¿Por qué es extraordinario? Porque es crear, crear esa felicidad que tanto deseamos. Y trabajar ante las situaciones difíciles. Ninguno de nosotros quiere sufrir, pero el sufrimiento se nos viene encima. Y estar aquí es tener las herramientas para cómo trabajar ante esas situaciones difíciles, cómo enfrentar esas situaciones difíciles de tal manera que no me afecten tanto. Eso es lo que hace de esta situación extraordinaria. Porque si no tuviéramos estas oportunidades, pues sería más difícil para nosotros saber en Crear la felicidad que deseamos. Sería más difícil, tal vez, enfrentar las situaciones de sufrimiento. Porque si no tenemos las herramientas, si no sabemos cómo enfrentar esas situaciones, a pesar de que ya son dolorosas, si no sabemos manejar nuestra mente ante esas situaciones, se vuelven todavía más dolorosas, más difíciles, más sufrimiento y encima no sabemos cómo crear más bienestar y felicidad, por eso el tener la oportunidad de, de, de poder saber cómo ser feliz, saber cómo trabajar mi mente para ante las dificultades, ya es algo extraordinario. Y además el mero hecho de haber asistido aquí, hacer postraciones, recitar estas oraciones que a lo mejor no sabemos que estamos recitando pero sin duda son palabras que son beneficiosas ya con eso estamos creando virtud, ya con eso estamos creando causas de bienestar y eso es, eso es lo que lo hace extraordinario tener esas situaciones estas condiciones para poderlo hacer con pocos minutitos que hemos estado aquí ya dependiendo de nuestra fe, por supuesto, dependiendo de nuestra actitud mental, acumulamos más o menos virtud, pero sin duda hemos acumulado
0: virtud. que de la ay, ¿y ¿no? de de ¿Y hay otra? porque
1: esta oportunidad es extraordinaria porque nos está dando las herramientas para ser mejores para ir construyendo nuestro bienestar e ir apaciguando nuestro sufrimiento y, y eso es extraordinario, tener esas herramientas. Ahora que comenzamos, bueno, el año 2020, en realidad ya estamos prácticamente a finales de enero, pero, pero ya que comienza un, un año, una temporada, es importante... Al principio, establecerse una meta y trabajar por alcanzar esa meta. Y, por ejemplo, una meta, un propósito que podemos plantearnos ahora que comienza, ahora que estamos en un año nuevo, es pues voy a tratar de venir a clase. Y no quiere decir que es solo a este centro. A lo mejor pues tenéis otras actividades que también les está ayudando a crecer como seres humanos. Pues tratar de continuar con ella hablemos de aquí, bueno, voy a intentar venir a clase es decir, lo que queremos es algo que nos ayude no algo que nos perjudique, entonces que, en otras palabras más sencillas queremos ganar, sacar ganancia de algo pues sin duda el asistir a estas enseñanzas, estamos ganando algo, no perdemos nada, al contrario solo ganamos la cuestión es verlo y proponerse firmemente bueno pues voy a venir a clase voy a aplicar lo que las enseñanzas porque quiero ir y quiero ganando quiero tener ganancias y no pérdidas
0: hace unos meses y que de 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 porque
1: la vida se nos va, los años, los meses y nosotros tenemos que aprovechar lo, lo que tenemos y las oportunidades y porque la, la vida y los días y los, se, van, se van avanzando, no se detienen. Entonces tenemos que aprovechar para eh, estudiar, conocer aquello que nos ayuda a ser mejores. Y, pero aquí para que eso suceda hace falta establecerse cada uno una motivación por qué lo quiere hacer y proponérselo, proponer cumplir esa meta aspirarlo, es decir, es, es año nuevo, hay muchos propósitos que vienen a nuestra mente, pues uno de esos propósitos es ser mejores personas. Y asistir, por ejemplo, a clase, es tener herramientas, ideas que nos ayuden a ser mejores personas. Ya con, um, ya con, el, mero, con el mero deseo de querer ser mejor, con el mero deseo de querer estudiar y, y practicar para ser mejor persona ya es un paso que estamos dando pero también es cierto no solo con desearlo lo, es, alcanzamos la meta no basta solo el deseo no basta solo quererlo hace falta trabajar por ello pero el trabajo el, el esfuerzo por quererlo conseguir es porque hay un, un deseo un, lo, lo quieres lo tienes claro y por eso te esfuerzas para, para conseguirlo pero bueno, todo va comenzando con una idea, un pensamiento que te lleva a decir lo que, esa meta la quiero alcanzar y ahí va dirigida a mis acciones. Y bueno, ahora que nos encontramos en este año 2020, que nos volvemos a encontrar, lo que quiero es que... Eh, tengan ese, ese deseo, esté firme, ese propósito esté firme en nuestra mente para que trabajemos por alcanzarlo.
0: Aunque
1: a lo mejor hay ocasiones en las cuales no podemos, pero por lo menos el propósito está ahí establecido, el querer conseguirlo es, está ahí.
0: Cuando se hace cuando
2: la
1: aspiración, la motivación juegan un papel muy importante, porque si nosotros as aspiramos a acciones eh, virtuosas, hay una motivación, hay una, un deseo, pues entonces eso nos empuja a crear virtud, y esas acciones virtuosas van a traer un resultado de bienestar, sin duda, segurísimo. Bueno, siempre y cuando no generemos enfado, porque el enfado destruye los resultados de la virtud. Pero si nosotros creamos una acción virtuosa, lo que va a traer es bienestar. Al igual que también cuando nosotros, por una motivación negativa o por un deseo propósito negativo, creamos negatividad, pues eso va a traer sus consecuencias. Si las purificamos antes, pues entonces no, si lo, podemos purificarlo y no experimentar las consecuencias negativas. Pero si no lo purificamos, segurísimo que vamos a experimentar las consecuencias negativas de esas malas acciones. Pero lo importante es darnos cuenta que estamos como en un punto muy privilegiado de escoger. Ahora yo puedo escoger qué tipo de conducta, qué tipo de actitud qué tipo de propósitos
0: voy a crear pero
1: es importante sí que se la estaba mencionando la importancia de la motivación la importancia de quererlo te, te lo propones y pero no basta solo quererlo, no, so, no basta solo tener un buen deseo, hace falta trabajar por
0: ello, mm. aplicarnos en ello. Mm son da cosas malas, o,
1: lo que a nosotros nos hace daño, lo que a nosotros nos está causando problemas, es nuestra mala conducta. Una conducta errónea, y la conducta solo puede ser de tres tipos, física, o palabras, o pensamientos. Y lo que nos va a traer bienestar, felicidad y, y esto, todo eso que nos va a traer todo lo que, lo que deseamos es una conducta correcta, acciones correctas físicas, palabras correctas y pensamientos correctos. Por eso, para que nosotros podamos tener un lineamiento de conducta claro, aunque hay muchas acciones negativas, muchas, pero para que podamos podamos por, por lo menos tener lineamientos claros de qué conductas debemos definitivamente evitar, pues por eso se agrupan en definitivamente hay tres acciones negativas físicas a evitar, cuatro negativas de la palabra y tres negativas de pensamiento que se hacen con la mente. Esas debemos a toda costa evitarlas, hay muchas más negatividades, pero es como ya por lo menos estas 10, definitivamente evitar cometerlas, y eso es ética, ética es cuando se te presenta la oportunidad y tú no lo haces, tú evitas esas negatividades, así que una motivación virtuosa hace falta, un deseo por crear virtud, por actuar de manera correcta hace falta, pero también hace falta ética cuando, se, cuando evitas esas acciones negativas también estás creando virtud y esa, esa conducta ética es la que te va a traer el bienestar y felicidad que buscamos
0: mm -hmm también, co, ¿qué de? Uh, bila, uh -huh. de so bila, ¿um,
1: algunos van a decir, bueno, que se la siempre está hablando de las disacciones no virtuosas. ¿Por qué? Y que se la una respuesta concreta. Porque son muy importantes. Es muy importante que nosotros conozcamos a nuestro enemigo. Es como, por ejemplo, hay, estás en un lugar, hay mucha gente y uno de ellos es el ladrón. Y si tú sabes cuál es el ladrón, ya lo tienes bien identificado, pues te vas con más cuidado. Al igual, si tú conoces quién es tu enemigo, entonces sabes a cuál debes de, de destruir, a cuál debes de evitar. Lo mismo sucede con las 10 acciones negativas. Si tú las conoces bien, bien, entonces ya sabes con claridad, a ah, estas me hacen daño. Estas no puedo ni debo cometarlas. Me cuido de cometer esas acciones negativas. Y esa es la base, es la ética. Es lo que hablamos de la ética. Por eso hablamos de los tres adiestramientos superiores. El primer adiestramiento es la ética. Porque una vez que tienes ese adiestramiento, la ética, pues entonces da pie al adiestramiento, la concentración. Y a la concentración da pie a la sabiduría. También hablamos de otros temas muy importantes como la renuncia. Pues la renuncia es gracias a al que pueda surgir, pues gracias a la ética. El que hablemos de la, de la mente suprema, de la bodhichitta, esa mente que estima a los demás por encima de uno mismo, esa mente es gracias a la ética. Y cuando hablamos de la sabiduría que comprende las realidades partiendo de la ética, por eso... Podemos decir la clave, la puerta que nos va a llevar a desarrollar el resto de cualidades, la
0: ética. Ah, sí. Entonces, cuando digo, ¿qué? Todo, todo, si que <tose> vaya, si quieres que vaya, si quieres que
1: es importante que, por ejemplo Vamos a poner una acción negativa concreta Como el robar O también en tibetano le llama El coger algo que no te lo han dado Es una acción negativa Pero si nosotros somos conscientes De las consecuencias De esa acción negativa Si realmente conocemos todas las dificultades Todos los resultados negativos Además cuando tú cometes una negatividad, no es que experimentes el resultado una vez y ya está, sino parece que como se multiplica, luego lo experimentas una vez y otra vez y otra vez. Llega un momento en que si uno lo piensa bien es para cansarse y hartarse. Ay, ya no quiero experimentar tanto malestar. Y entonces dice, pues mejor evito acciones negativas, porque esas solo van a traer sufrimiento, solo van a traer problemas, y no uno, dos, tres, muchos. si se experimenta durante tiempo largo, muy pesado y llega un momento en el que uno se cansa, llega un momento en que se harta, yo no quiero vivir eso, no quiero vivir ese tipo de consecuencias más. Y entonces evitas cometer esa acción negativa, pero además lo evitas, eh, hay una como miedo de no, no caer en ellas, si ya estás como muy alerta, no quiero cometerlo porque sé la, luego lo que voy a padecer por ello. Y te alegras mucho, te sientes feliz por crear virtud. Y ese, al estar feliz por, por crear virtud, ese miedo a cometer negatividades, es lo que te va haciendo mejor persona. Es lo que va corrigiendo tu conducta. Por eso es importante por lo menos tener claro cuáles son las 10 conductas a evitar. Porque así ya sabes que esas, mejor no cometerlas porque va a traer consecuencias negativas y Pero si tú no tienes claras las cosas Y si tú tampoco te planteas Las consecuencias que va a traer Y dices, bueno, pues ¿qué va a suceder? Que a veces sí, hago una cosita bien A veces cometo errores Y vas así por la vida como uh, Bien y mal y, 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 y al final pues eso Te va a traer ni estás haciendo lo virtuoso bien convencido porque no lo estás viendo lo maravilloso que es y tampoco estás dejando las negatividades porque no estás viendo el daño que te produce entonces eso es lo que te va acarreando que tu conducta no termine de, de corregirse cuando tú no ves el el, el, ves cómo eso te va a hacer daño a ti si no ves el daño
0: no haces nada por quererlas corregir de verdad. No, <tose> no, Taurango, no es un tumbo, De que haya de la lenda, la lenda, de de la No, 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 pero
1: para que realmente nuestra conducta vaya bien encausada, hace falta fe y hace falta quererlo. La palabra fe a veces causa como conflicto en nosotros, porque le oh, hemos dado oh. diferentes tipos de connotaciones, como si fuera una fe que significa creer en algo por creerlo, como una fe ciega. Pero fe no significa solo fe ciega, Fe es cuando tú crees en algo y puede ser porque tú lo has, lo has pensado, es decir, y de hecho esa es la fe que tra se trata de promover aquí, una fe que está basada en la convicción, es decir, lo has analizado, lo has reflexionado, lo has pensado tanto que dice, es así, no hay otra manera. Y lo tengo claro, es así. Después de haberlo pensado, entra una fe de convicción. Es una fe basada en el análisis. Y, y lo mismo tenemos que ir haciendo aquí. Lo que estamos escuchando del Lama, hay que no solo creerlo porque lo dice. Analízalo. Piénsalo. Lo que tiene lo que está diciendo tiene razón o no tiene razón ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Y, y ese, ese, ese es el paso importante que nosotros tenemos que dar Analizarlo por nosotros mismos Él lo explica Él conoce el camino Ahora nos toca a nosotros verlo por nosotros mismos si, ¿El camino será por aquí? ¿Será por ahí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Me va a ayudar? Pues si veo que me, es algo que me va a ayudar pues entonces me camino hacia esa dirección. Pero somos seres inteligentes, utilicemos nuestra inteligencia para analizarlo. Por eso el Lama mismo dice, analiza lo que estoy diciendo, piénsalo si lo que estoy diciendo le encuentra sentido, le encuentra razón y más importante aún, si ves que lo que en mis palabras hay algo que te pueda ayudar, que te pueda beneficiar, pues entonces
0: aplica <coughs> hmm. ¿Y e hmm, <coughs> mm, la mente. de y mm, de y el y y la y la y y la y y y y y y y Uh, midi, a ver, a ver, a no, no, no. Uh, um, a <laughs> <tjabjikinanjir, tjabjikinanjir> <laughs>
1: es importante el análisis la reflexión porque por ejemplo que se lanza nos puedes decir ahora mismo cuando cometes acciones incorrectas las consecuencias son muy malas hay mucho malestar porque lo único que trae como consecuencia es ese tipo de acciones incorrectas. Vale, escucharlo, simplemente escucharlo, no, no es suficiente, no nos va a ayudar tanto. Por eso necesitamos estudiarlo, es decir, necesitamos reflexionarlo para ver por nosotros mismos cómo es que una acción incorrecta trae consecuencias negativas, cómo eso me, me, me afecta, pero para que nosotros podamos reflexionar de verdad, tengamos las herramientas para poder reflexionar, hace falta el estudio, hace falta la lectura, entre más estudiamos, más leemos, pues más estamos como teniendo herramientas que nos ayuden a entender, a reflexionar y analizar, y entonces ya viene y ya ese creer no es porque alguien me lo ha dicho, sino porque lo estoy viendo, lo he visto, lo he razonado, lo he, lo he pensado y es así. Pero hace falta el estudio. No nos podemos solo quedar con haberlo escuchado aquí. ¿Por qué? Porque qué es lo que nos pasa muchas veces. Escuchamos una idea, escuchamos algo que sí vemos que tiene razón, nos ha gustado, pero muchas veces sucede que cuando salimos de, de esa puerta ya se nos olvidó, se nos olvida. Entonces, para que estas ideas, estos conceptos, no se nos olvide y para que los hagamos nuestros, hace falta el estudio, no solo escucharlo. Escucharlo sí es beneficioso porque nos deja una huellita, pero para que realmente... Causa un impacto en mí. Hace falta el estudio. Y ahora tenemos muchas facilidades. Porque ahora hay mucho material, mucha lectura en castellano. Antes, antes, cuando nos decían los maestros, hay que estudiar sobre el tema. ¿Y, vale? ¿Y en dónde? ¿Cómo era muy difícil, no había mucho material y el material que había estaba en otro idioma. Ahora ya no, ahora tenemos muchas facilidades, mucho material en nuestro propio idioma, que es mucho más fácil poderlo estudiar, analizar, reflexionar. Tenemos grandes textos como el Lamrim los estadios del camino en castellano. Entonces tenemos, las, tenemos el material y no algo que se la oh, enfatiza. Oh. Al final de cuentas es para ser buena persona, como dijo al principio, para conocer quién es mi enemigo. Mi enemigo son las emociones negativas. ¿Por qué? Porque estas emociones negativas me hacen daño, me perjudican. Y para eso no hace falta ser budista. Es decir, para leer, para estudiar, o para leer estos textos de Lamrin y demás, estos textos budistas, no hace falta que uno se convierta al budismo para poderlos leer, para poderlos estudiar. Son herramientas. Ni siquiera hace falta ser creyente. Puede ser una persona no creyente, pero es algo que todos necesitamos, independientemente de si creemos en un dios, o si creemos en las tres joyas, si creemos en el Buda, o si no creemos en nada. Necesitamos reconocer mis emociones negativas. Necesito ver el daño que me hacen. Necesito ver con claridad cómo son mis enemigos y necesito saber cómo destruirlos. Y para eso es una necesidad que tenemos todos, todos. Y no hace falta hacerse budista para poder conocerlo, estudiarlo y practicarlo.
0: Mm que no me porque
1: tanto si es una persona que es creyente como una persona no creyente todos queremos ser Buenas personas, queremos tener un buen corazón Porque todos queremos ser felices Así de sencillo sabemos, sabemos que la felicidad No viene de los objetos materiales No viene de la riqueza La felicidad tampoco viene de Qué tan famoso eres o qué tan popular eres La verdadera felicidad Depende de nuestra propia mente, de cómo se encuentra mi mente. Cuando una persona trabaja su propia mente, trabaja sus emociones negativas y no se deja llevar por esas emociones negativas, es una mente que está en paz, una mente que está serena, es una mente o una persona que es feliz. Aunque esa persona diga, no, no quiero ser feliz, no lo hago por ser feliz, pues es feliz. Y tiene esa felicidad y tiene ese bienestar, aunque no, no lo quiera, pero le viene. ¿Por qué? Porque está trabajándose a sí mismo, trabajando su mente. Y el budismo, el budismo es interesante porque nos está hablando de nuestra mente. en, la, en Los textos, de, hay muchos textos de Lamrin o de otros tipos de... de hay muchas colecciones de textos, pero todos estos textos budistas es con la idea de conocer tu mente y tener un control sobre tu mente y poder tener la mente que tú quieras tener. Es decir, hay, yo creo que lo, eh, la exposición de la mente que hace el budismo no lo encontramos en otro lugar. Por eso es tan atractivo y por eso es tan beneficioso. Porque nos está hablando de conocerme, conocer cómo funciona mi mente para poder trabajar mi mente y, y tener la mente que me va a traer bienestar y felicidad, no la que me está trayendo sufrimiento. Y eso es lo que nos está enseñando el Buda, es lo que está plasmado en los textos. Y es algo que necesitamos todos. Conocer mi mente, trabajar mi mente, para ir creando esa mente en paz, esa mente serena que me hace feliz. Y por, por supuesto el Buda no es que dijo, oh, esto es para los budistas solo, porque los budistas son los únicos que tienen que ser felices. No, el Buda lo abre a todo el mundo. Por eso sus enseñanzas no están limitadas solo para aquellos que son budistas, es para todo aquel que quiere conocer su mente, trabajar su mente
0: hmm entonces ah antes me enseñaron que caminar de ya 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 ¿Cómo
1: en nuestra vida siempre vienen situaciones desagradables. A veces estás, estás arriba y a veces te caes. Y a veces vuelves otra vez a estar en es momentos maravillosos, pero otra vez te caes. Nuestra vida es así. Siempre van sucediendo situaciones agradables, pero también situaciones desagradables. Y eso es porque estamos en lo que se dice en el budismo. Estás en el samsara. Y mientras estés en el samsara
0: vas a encontrar con situaciones de sufrimiento. No, ¿Ya? Y de ¿ta? de La te vas a ¿ta? ¿Qué con la, es verdad que nosotros podemos experimentar situaciones agradables, placenteras, felicidad
1: pero desafortunadamente es efímera, Se cambia y, y hay momentos muy buenos, luego momentos malos y otra vez buenos, malos y todo está como, está tan efímero, incluso aquello que te trae felicidad es efímero, en algún momento desaparece ya nos trae malestar, nos trae sufrimiento, pero no está pero hay una salida, no significa que siempre tiene que ser así. Nosotros podemos salir de esa situación, salir de experimentar sufrimiento. Podemos, podemos cuando salimos de samsara, lo que conseguimos es una felicidad inmutable, una felicidad que ya no puede ser afectada o empañada por sufrimiento, no porque si el sufrimiento te lo quita. Lo que queda es felicidad, una felicidad permanente, que ya no va a ser afectada por nada. Tú puedes, cada uno de nosotros, puedes alcanzar el estado perfecto de un Buda. Para tener una idea de qué sería eso, un estado perfecto en el cual estás en felicidad y nada perturba o afecta esa felicidad. Pero claro, es muy, suena muy atractivo es, es estar en un convertirse uno en un Buda. Pero conseguirlo requiere de esfuerzo de nuestra parte. No es que viene así espontáneamente de la nada. Viene de un esfuerzo que yo pongo, de un trabajo personal. El Buda que conocemos, Buda Shakyamuni, antes de convertirse en Buda, era una persona como nosotros también afectada por emociones negativas también afectada por sufrimiento y demás, pero él trabajó su mente y él alcanzó ese estado perfecto de un Buda por eso si el Buda lo ha podido conseguir siendo igual que nosotros, yo también si me esfuerzo y trabajo puedo alcanzar ese estado perfecto y esa felicidad inmutable
0: mm -hmm. ah uh... Pero me te de no te quieres. 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 No te y te voy a decir <gülüyor> que si no me voy que que no me voy me voy a decir que a decir pero claro, vamos a empezar poco a poco. Empezando
1: por lo menos sabemos que podemos alcanzar ese estado perfecto inmutable, de felicidad inmutable, pero vamos a empezar pues por lo menos ahora tratar de, de llevar una vida lo más feliz y de mayor bienestar posible, pero eso significa yo mismo yo mismo tengo que ir trabajando para ir creando mi propia felicidad y bienestar, incluso aquí en esta vida, ahora no puedo esperar que mi felicidad mi bienestar venga de, de afuera venga de los objetos materiales, ni venga de la compañía en la que estoy con los amigos eh, tiene que ser mi trabajo es, es mi trabajo sobre mí mismo lo que va a traer esa felicidad incluso ya en esta vida, para que yo me encuentre bien depende de mí, no de lo de afuera ni de nadie a, afuera de mí entre más cultivo yo amor compasión, paciencia, más feliz me voy a encontrar. Y de hecho vemos a gran escala los conflictos, las guerras que vemos en el mundo, es por falta de amor, por falta de compasión, por falta de paciencia y lo vemos lo, lo vemos y lo sabemos lo que pasa es que a veces no lo, no lo cuestionamos pero si lo cuestionamos esos conflictos es falta de amor, falta de compasión falta de paciencia y otro punto que es clave porque si entendemos esa parte cómo lleva una mente serena pero esa mente serena de felicidad también es ante las dificultades cuando los problemas, porque a lo mejor cuando las cosas van bien lo vemos bonito todo, pero cuando las cosas van mal también tenemos que recordar que cada situación difícil yo la creé, yo la causé, no puedo culpar a otros. si sí es verdad que los demás o la situación son la condición, pero si yo no hubiera creado las causas yo no lo experimentaría. Pero si he creado las causas, las condiciones se presentan, entonces lo experimento. Me toca a mí experimentarlo. Y en la medida en la cual nosotros podamos ser más capaces de reconocer las situaciones difíciles como consecuencia de mis acciones incorrectas, mis acciones, yo lo creé, entonces la, veo esa situación de una manera tan distinta que ya no me afecta más de lo que la situación en sí es cuando yo lo digo yo lo creé yo creé la causa para ello mi, mi, mi manera de ver la, la situación difícil se apacigua muchísimo y aunque es difícil aunque trae es sufrimiento pero ya no le estoy agregando más malestar a esa situación yo sé que esto lo habéis escuchado muchas veces y algunos ya está incluso les dicen, no más de eso, pero esta es la clave para podernos ayudarnos a encontrar mejor, incluso ante las
0: dificultades. <risa>
1: Probablemente cuando... Escuchamos ahora las enseñanzas de que nos cuesta trabajo concentrarnos en lo que está diciendo porque Gieselán no trae mucho material didáctico como otros.
0: No, eso
1: Material visual como otros.
0: José, no, bueno.
1: Porque cuando le toca a José dar la la clase nos, no, seguro que no os aburrís no se pueden aburrir porque José trae material visual trae sus cositas como buen pedagogo trae su material y entonces eso ya te capta la atención qué se la dice? pues yo no tengo mucho material visual que, de, que
0: poner? <tose>
1: Gésela nos ha hablado bastante nos ha llevado por varios lugares pero todo esto si nosotros lo queremos sintetizar es evita crear estas acciones negativas en particular evita cometer las 10 acciones negativas cada vez que tú lo evitas Estás creando bienestar y felicidad para ti mismo. Por eso nos interesa dejar atrás estas, en particular, estas 10 acciones negativas. Pero bueno, eso nos puede llevar a preguntarnos, bueno, y ya con eso lo tengo hecho, si yo nada más trato de evitar esas 10 acciones negativas, ya está, ya terminé mi trabajo. ¿Eh? Obviamente no es suficiente Porque No solo basta Tener u, u, Una buena vida Porque ahora mismo Nosotros estamos en una situación Buena, muy afortunada ¿Eh? ¿Qué Pero ¿Somos Completamente felices?
0: ¿Me lo va a hacer ni siquiera suyo suyo mismo, suyo mismo lo hace, o da pena mañana es no me quiere, yo que no le digo no, que es, ya no quiero, no porque si
1: sí, nosotros podemos hacer todo lo posible para crear causas de felicidad y estar bien, pero si nos preguntamos ahora mismo cómo es soy feliz Sí, tengo momentos de felicidad, pero solo son momentos. Siempre va a haber una situación incómoda, una situación que interrumpe esa felicidad. Aunque tú te propongas 24 horas un día, dices, hoy oh, sí que voy a estar relajado, feliz y contento. No sucede, no sucede como uno se lo plantea, porque pasa una cosa o, o simplemente te entra el malestar de, ay, tengo que comer algo y... Es decir, siempre hay algo que interrumpe esa, ese, ese, ese placer, esa sensación placentera. Entonces, es preguntarnos, ¿y, y hay una forma, ¿hay, hay alguna manera en la cual nuestra felicidad no se vea interrumpida?
0: ¿Cuándo? Alejandro.
1: <ríe> sí, ¿A dónde hay que ir, Alejandro? Porque ahora sí, tengo momentos de felicidad, momentos placenteros, pero se interrumpe. Es posible que uno pueda conseguir una, una felicidad, un bienestar que, es, que no esté, uh, que, que no se interrumpa.
2: Yo creo que sí, por eso estamos aquí, ¿no?
0: Yo reza Si es el caso, yo me rezo. Muy
1: bien. Y entonces, sí, es verdad, hay una, tú puedes conseguir una felicidad y bienestar que no se interrumpa, que sea inmutable y qué hay que hacer para conseguirla.
2: Pues tienes que
0: seguir el camino para eh, transformar tu mente.
1: Eso un ser Y tener un ¿un control o un adiestramiento de tu mente es suficiente para conseguir ese estado de felicidad
0: inmutable?
1: Porque, vamos a hablar, hablas de adiestrar tu mente, controlar tu mente. La mejor, el, el nivel más supremo de una mente... Sí, porque tú puedes adiestrar tu mente de diferentes maneras, ¿vale? Pero una mente el nivel de adiestramiento mental más, más perfecto más excelente es el de la compasión ¿Vale? ¿la compasión es suficiente para alcanzar ese bienestar inmutable? no por eso no es suficiente tener un control sobre tu mente, adiestrar tu mente hace falta algo más, ¿qué es?
2: se necesita el método de la compasión y la sabiduría
3: que
0: comprende la vacuidad. Sí, es correcto ve todo Y es es
1: correcto. Método y sabiduría. Aunque lo,
0: lo maneja. es Sí, sí.
1: Sí, sí se
0: puede decir así, el método de sabiduría necesitamos, pero ¿Ah? la manera como más precisa es las cuatro nobles verdades.
1: Porque cuando hablemos de las cuatro nobles verdades, nos está exponiendo una causa y un resultado. Una causa que, viendo el resultado que trae, no queremos. No queremos el resultado, por lo tanto, no queremos esa causa. Pero por otro lado, nos está hablando de un resultado que sí que queremos conseguir y la causa que nos lleva a ese resultado. Por eso, cuando hablamos de las cuatro nobles verdades, estamos hablando de una relación causa-efecto. Una causa y un efecto que no queremos, y una causa y un efecto que sí queremos
0: alcanzar. <coughs> La verdad,
1: de, son cuatro nobles verdades. La primera verdad es la del sufrimiento. Darnos cuenta de, de que estamos padeciendo sufrimiento y que incluso aquellas cosas que nosotros uh, queremos y, y que decimos, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esta es mi casa, este es mi coche, esas cosas que, que, que vemos como mías y que yo veo como algo que me está trayendo placer o felicidad, a fin de cuentas también son sufrimiento, son sufrimiento porque son efímeras, en un momento ya no van a estar y van a traer sufrimiento entonces ver incluso que las cosas hasta las atractivas traen
0: sufrimiento pero bueno lo estoy
1: explicando por ejemplo el tema de la verdad el sufrimiento es un tema muy extenso y que si Geshe Lamsan se metiera con profundidad a explicarlo con detalle, les va a dar dolor de cabeza. Especialmente de las, después de las maravillosas clases que ha dado José, en el cual lo ha puesto todo bien claro, muy sencillo, y luego vengo yo y les complico la vida y empiezo con mis cosas más filosóficas y más difíciles de entender. Así que por eso vamos un poquito despacito.
0: Mananzu, Lulumgi, en el secreto, cuando, De里, de de se el poder, de y me sigue, chisum chamburis, ¿sabes?, cuando, 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 no, 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 ni no,
1: la. Porque nosotros, las cosas que parecen atractivas o que... o que nos aferramos mucho a ellas, a veces nos cuesta trabajo ver en ellas cómo son también sufrimiento. Pero son sufrimiento por el hecho de que en algún. porque son efímeras y en algún momento van a en... Desaparecer o en algún momento ya no las vamos a encontrar tan atractivas tan apreciadas como ahora Porque todo está cambiando Y entonces, dice, una de las cosas que nosotros nos apegamos mucho Es a, a las posesiones, a las riquezas, a los bienes materiales Y como dicen, los bienes materiales son como las olas del mar en algún momento están en su punto máximo, pero ¿qué pasa? Suben y vuelven a caer. Entonces, las posesiones, los objetos materiales, en un momento se tienen, en un momento se pueden desaparecer y no tener. Por eso no hay por qué aferrarnos tanto a ellas. Otra de las cosas que también nosotros nos aferramos mucho es a la belleza, al un cuerpo atractivo, que puede ser uno mismo decir, ay, qué guapo, qué guapa estoy, mira, qué bien estoy, o a otra persona, qué bonito, qué bonito, y eso te genera apego, apego a tu propio cuerpo, apego al, al de alguien más, pero algo muy bonito, pero aquí viene un, una analogía, la belleza es como una flor de otoño, la flor de otoño se marchita enseguida por eso, esa belleza, eso atractivo ese cuerpo tan bonito, tan atractivo es como una flor de otoño en un momento está, en otro momento deja, de, desaparece se marchita y también otra cosa a la cual nosotros le tenemos, podemos generar mucho apego
0: cuando te cuando te cuando No te son
4: de
0: pimpolios, si da, un ¿Qué
2: hacías?
0: ¿Qué hacías? No hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué 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 que
1: también algo que lo que tenemos...
0: Sí, sí. ¿Sí? Dice
1: que, que agregará sí. otra cosita más. Ahora la agrego. Sí. Algo que también nosotros nos apegamos mucho, y nos aferramos, es a, a que hablen bien de nosotros, al reconocimiento de los demás, a la fama, a la reputación. Pero como dice, la fama, la reputación, las alabanzas son como el eco. Que un momento suena, pero rebota el sonido y desaparece son efímeras tanto la belleza, la riqueza la, la fama la reputación son efímeras y también que se la dice que agregue todo es efímero todo es efímero porque lo que está dentro de samsara porque todo lo que se junta se va a tener que separar no hay nada que se haya juntado y que no se separe. Cuando estamos dentro del de, de samsara, todo lo que se junta se tiene que separar. Todo lo que sube va a bajar. Porque tú puedes estar en el punto más alto del samsara, pero luego ya no hay más. Hay que volver a bajar. Y, y todo lo que nace muere. Y todo lo que acumulas se deja, si sí, a lo mejor acumulaste, 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 y a lo mejor, pues, te toca, te mueres y lo tienes que dejar, o a lo mejor te, 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 lo, te lo quitan antes de morirte, y lo tienes que dejar, o, es decir, no importa cuánto hayas juntado, lo tienes que dejar, nada se va contigo, todo esto es con el objetivo, es, si nosotros queremos realmente ya empezar a practicar, estos son como puntos de reflexión para no aferrarnos tanto a las cosas, ni a la belleza, ni a la fama, ni a la vida, a nada. Porque en un momento están, en otro momento desaparecen. Y si hay menos aferramiento y apego, significa menos sufrimiento. Y también vernos, por qué, las, ¿por qué estamos en esa situación tan efímera y, y tan cambiante? Pues por, y es sufrimiento, ese es el sufrimiento que nos afecta, pues por, por el karma y por los engaños. Ese karma, esos engaños que traen ese sufrimiento que padecemos, o esa ese, ese estado de, de, de que es tan efímero todo es debido al karma y los engaños. Entonces, de estos dos, el peor son los engaños. Y dentro de los engaños, dentro uh -huh. de ellos, el peor de todos es la ignorancia. Y si nosotros profundizamos, ¿por qué le llamamos ignorancia? Porque es completamente falso. Esa percepción de la realidad es totalmente falsa, totalmente errónea. Y cuando algo es falso, se cae por sí mismo. Entonces lo ves, es falso, no existe como yo lo estaba viendo. No existe así, está vacío de esa existencia inherente, y es así como ya empiezas a oler la liberación. Es decir, ya es como ya, ya por ese análisis ya estás como más sensible a entender qué es alcanzar la liberación del sufrimiento. <tose> cuando la clave está en particular en reconocer como los engaños por eso se llaman así engaños porque son falsos porque es completamente erróneo cuando tú ves la falsedad de ellos lo erróneo que son y ves la verdad entonces estás desarrollando lo que llamamos sabiduría y cuando consigues esa sabiduría que conoce la realidad tal cual es ya estás saliendo del samsara saliendo de este círculo de sufrimiento y saliendo de esa, esa eso efímero que es el samsara
0: ya mm. ya yeah,
1: y bueno, yo creo que lo dejamos aquí, justo en este punto donde nos habla de cómo los engaños por su falsedad se, se pueden eliminar. Si son falsos, se eliminan. Página 236, estrofa
4: 5. También por Señor, yo camchera, tumo, tu son, se canal, los Dos cuarenta y cinco. que
1: los
4: a Vive, se ve, te bien, 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 bien,